0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiger und überparteilicher Verein und steht für eine neue Sichtweise auf kommunale Themen. Wir bieten ein Forum für den Austausch von Ideen, Best Practices und Erfahrungen. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute haben wir eine ganz besonders bunte Themenpalette. Es geht um Fußball, die Ukraine, unseren Verein und das Alltagsgeschäft eines Bürgermeisters. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 15. und 16. Juni findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Thema der Fachkonferenz? mit starken Kommunen Zukunft gestalten. Ganz besonders freuen wir uns, dass Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Videogrußwort dabei sein wird. Auch für Impulse und Themenworkshops konnten wir namhafte Referentinnen gewinnen. Und auch der wichtige kollegiale Austausch der weit über 100 jungen Amtskolleginnen aus ganz Deutschland wird nicht zu kurz kommen. Versprochen. Also meldet euch schnell an www.junge-bürgermeisterinnen.de Slash Anmeldung. Wir freuen uns auf euch. Jetzt zu meinem heutigen Gesprächspartner. Martin Asmuth, Jahrgang 1979, seit 2018 Bürgermeister der Gemeinde Hofstetten im Ortenaukreis. Die Wahl hatte er mit über 97 Prozent der Stimmen gewonnen. Ist damit, glaube ich, auch Spitzenwert bei unserem Bürgermeisterquartett. Und er ist gelernter Bankkaufmann und hat vor seinem Amtsantritt als Personaler gearbeitet. Er ist auch Mitglied im geschäftsführenden Vorstand unseres Netzwerks. Und unser Ukraine-Beauftragter. Auch in der Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister spielt er mit. Hallo Martin. Henning. schön mit dir zu sprechen. Ja, freue ich mich auch. Du warst ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, äh, mal zu Gast im Podcast. Ich habe mir die Fragen von damals nochmal alle angeguckt und war überrascht, über was wir damals alles nicht besprochen haben. <lacht> Fangen wir doch da direkt mal mit dem Fußball an. Die Katze aus der Ortenau. Wie bist du denn zu dem Spitznamen gekommen? Oh, es gab
1: 2021 ein Benefizspiel für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Also der Anlass war durchaus ein ernster und da hat die deutsche Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister gemeinsam mit der Lotto L von den DFB Allstars in Trier ein Turnier ausgetragen, wo wir dann 400.000 Euro seitens unserer Bürgermeister Elf zusammengesammelt habe und ich bin da als einer von zwei im Tor gestanden und habe meine Sache ja nicht ganz schlecht gemacht und so haben dann die Medien in der Tagespresse dann auch die Katze aus der Ortenau geboren und den trage ich bis heute das so mit mir rum.
0: Wenn ich dann bei uns zu Hause auf den Sportplatz gehe, ist das dann immer noch ein Thema. Ja, das ist ja ein ein Ehrentitel. Vielleicht zur Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Wir haben in einer anderen Folge mit einem anderen Kollegen auch schon mal kurz drüber gesprochen. Warum gibt es die?
1: Gegründet wurden die kickenden Bürgermeister Deutschlands 2008 im Zuge der Europameisterschaft mit dem Ansatz, sich für soziale und karitative Zwecke zu engagieren und gleichzeitig auch den eigenen Berufsstand sozusagen quasi als äh, sportliches Außenministerium äh, in der Welt auch zu repräsentieren. Und ich darf in diesem Kreis seit 2020 mitkicken. Das macht mir großen Spaß. Und da haben wir, glaube ich, schon viel erlebt, aber auch noch mehr Gutes getan. Und wichtig ist mir da auch immer zu sagen, wenn wir uns treffen, dann bestreitet das jeder aus seinem eigenen Geldbeutel. Also wir liegen da nicht dem Steuerzahler auf der Tasche, sondern man macht diese Aufgabe wenn man Teil des Teams ist, äh,
0: auch aus Überzeugung. Und da bin ich äh, stolz, Teil der Mannschaft sein zu können. Teil des Teams. Wie wird man das denn? Wird man da berufen wie bei der richtigen Nationalmannschaft? Muss man sich bewerben? Muss man irgendwie ein Probetraining machen? Wie funktioniert das? Also man muss
1: da tatsächlich durch ein Casting. Und äh, ich durfte dann auch in den Recall. Und ja, habe mich äh, da sportlich in einem Trainingslager auch durchgesetzt und bin eben seit dem Teil der Mannschaft. Und wichtig ist bei uns, natürlich muss die sportliche Facette stimmen, aber auch im Bürgermeisterkreis spielt das Thema auch der Teamgedanke eine große Rolle. Und wer äh, zwar gut kicken kann, aber ansonsten, ja, ich sage sozial wenig kompatibel ist, äh, der hat dann auch in dieser Mannschaft äh, nichts zu suchen. Und da hat äh, der Aspekt der Menschlichkeit, wie gibt man sich untereinander und wie ist dann auch vielleicht die Familie mit involviert, durchaus auch eine gewisse Stelle wert.
0: Also ein Stefan Effenberg, der irgendwann in den 80ern, glaube ich mal, irgendwo in NRW überlegt hat, ob er Bürgermeister in einer Kommune wurde, wobei ich nicht sicher bin, ob er wusste, was die Aufgaben eines Bürgermeisters sind. Oh gut, ähm, aber er, hat es, er, ne? er hat es in einem Zeitungsinterview hat er es mal, mal angekündigt, dass er das dann mal in, aussehen Der hätte dann ob, auch wenn er Bürgermeister geworden wäre, er nicht mitgespielt oder hätte der da sozusagen auf die Spielfreude eines solchen Spielers ähm, dann doch besser zurückgegriffen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so ein Teamplayer ist? Und ich äh, kenne
1: Stefan Effenberg jetzt nicht persönlich, aber ich hätte jetzt da so von allem, was man auch in den Medien die letzten Jahre oder zu seiner Fußballzeit auch mitbekommen äh, hat, ach, wie soll ich sagen, schon das ein oder andere Fragezeichen, wo man dann auch miteinander ins Gespräch gehen müsste, ob man auch tatsächlich zueinander passt. Unbestritten ist, dass der Tiger auf dem Platz ja ganz schön cool war und auch ein Leader. Aber ein Bürgermeister muss natürlich auch mehr können, als nur auf dem Fußballplatz oder im zentralen Mittelfeld eine gute Figur abzugeben. Oh. Wer ist denn aktuell der Zehner bei euch? Der aktuelle Zehner bei uns haben wir aus meiner Sicht zwei. Das ist ein Kollege aus Bayern. Wie Strauß, der in der Reservemannschaft von der Spielvereinigung Kräuter lange aktiv gewesen ist und ein Kollege auch aus dem Ortenau-Kreis. Wir beide sind die Einzige. Das ist der Bürgermeister der Stadt Offenburg, Oliver Martini, der früher auch in der Oberliga Westfalen sehr erfolgreich am Ball gewesen ist. Also die Jungs, die können schon richtig gut kicken. Und vor allem Dinge passen die zwei, wie der Rest auch, auch gut in die Mannschaft.
0: Da ist man ja sicherlich auch eine ganze Menge unterwegs mit Freundschaftsspielen. Wo wart ihr denn da überall schon?
1: Also die älteren Kollegen, die schon länger dabei sind als ich, äh, da staunt man dann auch, wo die Reise überall schon hingeführt hat. Von äh, Südafrika, Brasilien, Russland bis äh, so die eindrücklichste Reise, was die Kollegen beschrieben haben. Äh, Israel und auch Palästina, wo man sowohl Fußball gegen die eine äh, wie die andere Seite auch gespielt hat und da auch versucht hat, irgendwo auf kommunaler Ebene äh, zu vermitteln. Da ist immer natürlich auch na, neben dem Sport das Thema Politik auch mit dabei. Und oftmals kann man halt auf lokaler Ebene die Menschen sehr viel besser und leichter zusammenbringen, als auch über die Große. Weltpolitik und mhm. da leisten wir, glaube ich, auch als Botschafter durchaus einen, ja, ich finde bemerkenswerten Beitrag und es macht auch Spaß. Also die nächste Reise, die jetzt dann vor der Tür steht, auf Einladung der USA, werden wir acht Tage nach Washington und nach New York gehen und spielen unter anderem in New York gegen das New York Police Department. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil weil ich dabei mithelfen konnte, auch dieses Spiel zu organisieren und da man Kollegen auf der anderen Seite dann auch besser kennenzulernen. Und das macht sicherlich auch großen Spaß äh, auf dem Platz, aber vor allen Dingen auch ja dann von den Erfahrungen. Wir sind ja manchmal auch Ortspolizeibehörde als Kommune. Dann zu hören und zu erfahren, wie geht es äh, den Police Officers aus New York äh, in der großen Weltstadt.
0: Das ist schon cool. Jetzt warte, unabhängig vom Fußball, hast du jetzt auch demnächst, fährst du nach Spanien, wenn ich das richtig verfolgt habe. Was machst du da?
1: Die Gemeinde Hofstetten hat im Gemeinderat beschlossen, dass wir mit der Hauptstadt der deutschen Siedlungen in Spanien, die nennen sich Nuevas Poblaciones, das ist ein Siedlungsgebiet aus zwölf Kommunen, die von 6000 deutschen Siedlern, vornehmlich aus Baden-Württemberg und Bayern, auch gegründet worden, In Andalusien eine Kommunalbeziehung mit der Hauptstadt, der Stadt La Corolina, aufnehmen. Und äh, hier hat ein erster Austausch auf Einladung des äh, deutschen Konsuls vom Auswärtigen Amt im Oktober stattgefunden, wo man sich äh, auf Bürgermeisterebene erstmal so ein bisschen beschnuppert hat, äh, geguckt hat, ob die Wellenlänge zueinander passt. Und jetzt war vor zwei Wochen eine spanische Delegation Gemeinderäte bei mir zu Besuch und hier haben wir verschiedene Themen besprochen, wie wir vielleicht ja gemeinsame Ansatzpunkte für Vernetzung auch finden. Wir werden jetzt mit einem Kunstprojekt starten. Also in meiner Gemeinde gibt es eine sehr lebendige Künstlergruppe und die wird dann zum Thema Heimat und Schwarzwald in Andalusien eine große, Ausstellung machen und das ist auch der Grund, warum ich mir kommende Woche dann zwei Tage Urlaub nehme und dann auf eigene Kosten nach Malaga fliege. Dort darf ich dann den deutschen Konsul auch treffen und wir fahren dann nach La Carolina, schauen uns die Ausstellungsräumlichkeiten an, besprechen, wie wir dann im Sommer die Ausstellung auch auf den Weg bringen. Also wir reden hier über 12 bis 15 lokale Künstler mhm. und daraus werden wir dann ja, ein, ein mehrwöchiges Event dann auch machen, wo auch äh, Bürger aus Hofstädten und Umgebung dann nach La Carolina gehen können. Und im kommenden Jahr ist es dann umgekehrt herum geplant. Und wer weiß, äh, vielleicht gibt es ja da auch in der Zukunft gemeinsame Ansatzpunkte, äh, zum Beispiel für Fußball und Co. oder für einen andalusischen Bauernmarkt bei mir in der Gemeinde. Also Ideen haben wir da bis zum Schüleraustausch einigen.
0: Super. Ja, vielleicht gibt es ja auch ein paar Kommunen mit jungen Bürgermeistern. Kann man ja dann auch noch mal eruieren. Du hast eben gesagt, ihr seid da oder lotet aus eine Wellenlänge. Eine Wellenlänge habt ihr auch mit der Ukraine. Ihr habt schon vor dem russischen Überfall eine Partnerstadt in der Ukraine gehabt. Wie, so, wie ist es da damals dazu gekommen?
1: Ich bin 2019 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefragt worden, ob ich mir durchaus vorstellen kann, auch mal mich in der Ukraine mit ja einer anderen Kommunalverwaltung auch auszutauschen, um dann zu schauen, ob man auch ähnlich wie jetzt äh, gerade dir geschildert mit Spanien sich Gemeinsamkeiten ergeben oder Ansatzpunkte, wo man auch zusammenarbeiten möchte. Und so kamen äh, dann ja, zwei Gemeinderäte und ich äh, zu einer Einladung, auch vor Ort, sich auszutauschen. Wir haben uns da gut verstanden. Es ergaben sich Themenfelder im Bereich Agrar, Landwirtschaft, Tourismus, Wasser, Abwasser, wo man gesagt hat, da kann man durchaus voneinander lernen. Und was mich damals sehr beeindruckt hat, wir haben es bis heute noch nicht hinbekommen, flächendeckend Glasfaser oder schnelles Internet in den ländlichen Raum zu kriegen. Und egal, wo ich in der Ukraine damals gewesen bin, an jedem Zipfel hatte man schnelles Interle. Also so ist dann ein Austausch entstanden, der natürlich seit Kriegsbeginn am 24. Februar ja dann auch eine völlig andere Dimension
0: auch in beide Richtungen auch bekommen hat. Also andere Dimension heißt, die Partnerschaft ist enger geworden?
1: Die Partnerschaft ist sehr viel intensiver geworden. Wir haben uns davor auch während der Corona-Zeit regelmäßig online ausgetauscht, aber natürlich ist der Grad der Vernetzung im Sinne von, wie können wir auch Hilfe leisten, lokal vor Ort, sehr viel intensiverer geworden als davor. Da muss man sich nichts vormachen und da hat meine kleine Gemeinde, glaube ich auch, wenn man so über den eigenen Tellerrand hinausguckt, glaube ich auch schon bemerkenswertes in diesem Jahr auch geleistet. Wenn man mhm. so mal kurz zusammenaddiert, sind, ich glaube, in Summe zwischenzeitlich fast 800.000 Euro auch an humanitären Hilfen in die Gemeinde Trostjanetz äh, gegangen, in Form von äh, klassischen Bürgerspenden, Unternehmerspenden, Unterstützung in Form von äh, Sachmaterial über die Bundesministerien. Also da hat sich sehr viel bewegt und ist aus Hofstätten eben möglich gemacht worden. Und das macht mich jetzt gerade auch, weil die Bürgerschaft sich sehr stark eingebracht hat, durchaus
0: auch stolz. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das eher ein Projekt des Bürgermeisters oder ist das eher ein Projekt der ganzen Kommune? Also da ist die Kommune
1: federführend mit dabei. Maßgeblich hängt es natürlich auch mit an meiner Person und das sagen mir auch viele Bürger, wenn du jetzt nicht bereit wärst, da selber auch mitzufahren oder auch voranzugehen, dann wäre manch Euro so nicht zustande gekommen. Und da hat natürlich auch geholfen, beispielsweise auch das Netzwerk der jungen Bürgermeister, auch gewisse Dinge auch möglich zu machen. Beispielsweise aus der Gemeinde herzepro Klarholz in Nordrhein-Westfalen haben wir zwei große Generatoren. Auch äh, für ein Krankenhaus zur Verfügung gestellt, die sich sonst so gar nicht ergeben hätten. Und das kann natürlich dann nur äh, auf, auf Bürgermeisterebene oder auf mhm. ministerielle Ebene organisiert
0: werden. Ja, gut, und nicht ganz zu Unrecht bist du auch stellvertretend natürlich für das Engagement in deiner Kommune, ähm, da ja auch dann halt mit dem Preis des Staatsanzeigers Baden-Württemberg für die Ukraine-Hilfe Bürgermeister in Motion ähm, ausgezeichnet worden. Und ich glaube, da ist auch der Titel des Preises ähm, natürlich Programm auch, oder? Ich muss
1: mich insofern ein bisschen berichtigen, dass äh, der Titel Bürgermeister on a Mission, glaube ich, äh, hieß. Aber ja, dann, das ist da schon auch mit, äh, so wie du es angesprochen hast, auch der Name Programm gewesen. Man muss am Ende des Tages auch äh, ganz klar sagen, es wäre mir lieb gewesen, dieser Preis hätte gar nicht verliehen werden müssen, weil das hätte auf der anderen Seite geheißen, dass es nie Krieg gegeben hätte und dass diese Hilfe, die wir auf den Weg gebracht haben, in dieser Form auch nicht erforderlich gewesen wäre. Und hier ist meinem ukrainischen Kollegen Mikhailo und mir immer auch wichtig gewesen, dass wir das organisieren, was tatsächlich auch gebraucht wird, sowohl vor Ort in Trostjan aber auch an anderer Stelle. und so kam dann auch äh, die Hilfe aus Hochstädten bis in die Vororte Kiews, äh, bis nach Kharkiv oder bis nach Mikolaev. Äh, ich werde jetzt dann demnächst auch in die Ostukraine wieder auch ein Paket vorbereiten. Also da denken wir beide äh, auch über den eigenen Tellerrand. Und vielleicht war das damals auch mhm. bei der Entscheidungsfindung der Jury auch mit ein Grund zu sagen, ähm, da leisten Sie ja über die Partnerschaftsarbeit hinaus auch ein Beitrag, damit eben anderen
0: geholfen wird. Aber Thema Ukraine, da bist du ja auch im Netzwerk, unabhängig jetzt von der Partnerschaft, ähm, doch sehr umtriebig die Einladung zu der Partnerschaftstagung in Breslau im Januar, die Veranstaltung in Sindelfingen. Da warst du ja mit federführend auch bei der Planung. Ähm, letztes Jahr schon bei der Konferenz der SKEB, war die in Augsburg, glaube ich, ne? Ja, die war in Augsburg. Das heißt, das ist ja nicht nur ein Engagement, was sich sozusagen auf deine Kommune betrifft, sondern du bist ja quasi da auch als Vorbild unterwegs, um anderen sozusagen Mut zu machen, da auch sich zu engagieren. Ja,
1: ich wäre hier von staatlichen Institutionen natürlich auch immer wieder angesprochen, ob das Beispiel aus Hofstädten und auch von mir andernorts vorgestellt werden kann, um zu ermuntern, auch kommunale Partnerschaften mit ukrainischen Städten und Gemeinden einzugehen. Und ich finde das eine für beide Seiten sehr wertvolle Geschichte, auch über den Krieg hinaus gedacht. Und wenn äh, wir da ein bisschen in Anführungszeichen Vorbild sein können, dann äh, ist das auch die Mühe wert. Und ich habe erst vergangene Woche die Rückmeldung bekommen, dass äh, jetzt über Aktivitäten von mir über 20 Kommunalpartnerschaften am Entstehen sind oder entstanden wo eben mein Name ganz originär auch mit äh, genannt wurde und gefallen ist. Und das zeigt mir irgendwo, dass dieses Engagement, von dem dann halt viele tausend Menschen irgendwo am Ende des Tages in Form von Hilfe profitieren können, auch äh, das Richtige ist.
0: Was sind denn die Vorurteile oder die Missverständnisse, die vielleicht noch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, wenn es um das Thema Partnerschaften mit einer Kommune in der Ukraine geht? Gut, ich denke, dass viele Kollegen
1: natürlich auch vor der Sprachbarriere Respekt haben. Und andererseits höre ich natürlich auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen auf Bürgermeisterebene, die sagen, wir haben in Deutschland und auf lokaler Ebene schon mehr als genug Probleme. Und wenn ich mir jetzt noch in Anführungszeichen eine Partnerschaft ans Bein binde, wie soll ich das alles dann auch leisten und diese Probleme, die sich dadurch ergeben oder diese Probleme, mit denen ich konfrontiert werde, äh, sind mir zu viel. Das ist durchaus nachvollziehbar. Aber ich denke, ja, man muss sich darauf einlassen. Und, äh, der Appell des Bundespräsidenten, gemeinsam mit Präsident Zelensky kommunale Partnerschaften einzugehen, Das soll ja nicht einfach nur verhallen, sondern man muss äh, das auch aufgreifen. Und sich dann einfach auch drum kümmern, weil der Krieg in der Ukraine hoffentlich erstens eines Tages vorbei ist und zweitens dann in dieser Form so nie mehr wiederkommt. Und da wird natürlich Austausch, Partnerschaften in der Form von Nöten sein, dass man äh, Gemeinsamkeiten hat und äh, vor allen Dingen auch Hilfestellung, äh, nicht nur in Form von Finanzhilfen, aber in Form vom Austausch. Von Erfahrungswissen, wenn es um den Wiederaufbau geht. Und jetzt aus der ukrainischen Perspektive noch mal kommend gedacht, gibt es hier durchaus auch viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die nur darauf warten, sich auch äh, mit deutschen Partnern auch austauschen zu können, weil die Strukturen äh, dort noch mal ganz andere sind als bei uns. Also so locker, wie wir zwei jetzt miteinander sprechen können, als Vertreter des Netzwerks läuft es in den ukrainischen Gemeindeverbänden dann doch nicht. Da ist schon mal sehr viel in älteren Strukturen noch unterwegs und hier und da so in meinem Erleben auch sehr hierarchisch geprägt. Und da können wir, glaube ich, auch als junge Bürgermeister auch einen Beitrag leisten, auch diese Strukturen aufzubrechen. Das jetzt gerade mit dem, was erforderlich ist vor Ort, dann auch, ich sage Altersunabhängig, parteiunabhängig, dann auch gelöst und in Angriff genommen
0: werden kann. Mhm. Du hast ja jetzt auch wieder für die Jahrestagung im Juni sozusagen angeleiert, dass da auch wieder Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine mit einer Delegation anreisen, wo man Gespräche führen kann, wo man sich kennenlernen kann. Gleichzeitig für die noch nur der Kongress von uns vielleicht nicht genug, auch noch Termine im im Bundestag mit der FDP-Fraktion, ich glaube mit der CDU- CSU-Fraktion organisiert, beziehungsweise bist dann noch dabei. Das ist ja alles ein, ein enormer zusätzlicher Aufwand, den du da auf dich nimmst. Wie stemmst du das? Das ist ja jetzt nichts, was du sozusagen als Bürgermeister machst. Das ist eine gute Frage. Ich schlafe wenig. <lacht> und zum
1: Leidwesen meiner Frau bin ich dann derjenige, der sich dann auch mal zu Hause auf dem Sofa, wenn die Kinder dann im Bett sind, zwischen 10 Uhr abends um, und 1 Uhr morgens noch um gewisse organisatorische Dinge dann auch kümmert, weil eines ist klar, ja, die normale Arbeit im Rathaus, die muss gut laufen. Also das ist mir immer bei allen Aktivitäten auch wichtig gewesen und das nimmt meine Bürgerschaft, so gibt man mir das als Feedback auch wieder, außer auch so wahr und der Rest, das sind dann halt extra Päckchen. Im Rucksack, wo jeder für sich bewerten muss, bin ich bereit, es zu leisten oder eben nicht. Und ich bin für mich persönlich zum Ergebnis gekommen, dass man nicht nur an sich selber denken darf, sondern vielleicht ist das Erziehungssache, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wenn man auf dieser Ebene oder auf diesem Wege dann halt noch irgendwo einen Beitrag leisten kann, der anderen
0: dienlich ist, dann macht man es halt einfach. Du bist ja, also, ja dann auch noch Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand des Netzwerks, hast mit federführend quasi die AG Koalitionsvertrag bei uns ja, betreut und ähm, da eine wunderbar riesige Analyse des Koalitionsvertrags sozusagen ähm, erstellt. Es gab mal ein, ein, ein schönes Zitat von Manfred Rommel, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, ehemaliger Oberbürgermeister von Stuttgart, der hat das mal ganz treffend beschrieben, des Bürgermeisters täglich Brot, das ist und bleibt der Hundekot. <lacht> also das Alltagsgeschäft, wobei ich jetzt das Wort Geschäft sozusagen nicht doppeldeutig meine, eines Bürgermeisters, das muss ja dann halt auch irgendwie gemacht werden. Und jetzt ist Hofstetten, über das haben wir jetzt noch, leider noch gar nicht geredet, können wir jetzt ja gleich mal machen, jetzt nicht eine ganz, ganz große Kommune, aber das was du sozusagen Ausrufstätten alles organisierst äh, mit Einladungen in Schloss Bellevue eben nicht nur einmal, sondern sogar schon mehrfach. Du hast gerade irgendwie der Konsul in in Spanien, New York, Andalusien, Ukraine, also das ist ja sozusagen für den Horizont eines kleinen Ortes ja doch sehr viel Welt.
1: Also, ich glaube Weltbürger sind ja im Jahr 2023 alle äh, egal, wo wir leben. Und äh, ja, so dieses kleine äh, gallische Dorf mit dem Idyll, dass am Ortsrand dann äh, ja die Erde eine Scheibe wird und dann endet. Also ja, das, das gibt es heutzutage nicht. Und mir ist immer wichtig, auch ein guter Botschafter meiner Gemeinde nach Hause zu sein. Und wenn der Bundespräsident oder der Bundeskanzler dann meine Gemeinde auch lobend erwähnen, dann ist das natürlich auch eine Auszeichnung für die, für die Bürgerschaft und diese Anerkennung äh, bekommt man natürlich nur, wenn man was tut oder wenn man vielleicht mehr als andere tut und unabhängig davon äh, gilt es natürlich trotzdem auch kommunale Themen auch, äh, vor Ort zu leisten. Also ich habe erst äh, mit meiner Mannschaft den äh, Ortskern saniert, wir bauen gerade einen neuen Kindergarten für 6,3 Millionen mit kleinem Nahwärmenetz und ökologisch nachhaltig, energieeffizient, so wie es heute auch sein muss. Wir haben ein eigenes Freibad, wir sind kommunaler Träger des Kindergartens, wir haben einen kleinen Gewerbepark, eine eigene Grundschule im Ort und das sind natürlich alles Dinge, um die sich der Bürgermeister natürlich gleichermaßen auch kümmern muss. Das ist keine 8-to-5-Aufgabe, äh, aber ich bin da kommunaler äh, mit sehr viel Herzblut und da ist mir auch manche Mühe nicht zu viel. Äh, das ist in 40 Stunden auch keineswegs zu leicht. Also wenn ich äh, sehe, wann ich abends nach Hause komme oder was meine Kinder manchmal von mir haben, da ist Einiges dann schon grenzwertig, gerade auch mit den zusätzlich beschriebenen Aufgabe, die du genannt hast. Aber am Ende des Tages, ja, ist halt einfach geil, Bürgermeister zu sein und auch für seine Menschen in der Gemeinde auch was zu tun und auch einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das ist so die Überschrift über das, was ich auch vorhin gesagt habe. Also ich glaube, man muss ja leidensfähig sein in unserer Aufgabe, aber man muss äh, auch bereit sein, da halt äh, das nicht nur als Job, sondern auch als Berufung zu verstehen. Und das mache ich. Und das hat bisher jetzt in den fünf Jahren, äh, glaube ich, unterm Strich auch sehr gut geklappt, indem ich vermutlich äh, mehr richtig als falsch gemacht habe.
0: Mhm. Was wird denn mehr wahrgenommen jetzt im Ort, wenn du auf der Kita-Baustelle bist oder wenn du im Schlossberg bist?
1: Am meisten werde ich tatsächlich auf die Bürgermeister-Nationalmannschaft im Fußball angesprochen, weil wir ganz wunderbaren Fußballverein auch im Ort haben. Und da die Bürgerschaft, glaube ich, schon auch stolz drauf ist, dass äh, der Torwart der Nationalmannschaft aus Hochstädte kommt. Aber <lacht> wenn ich auch an die kommunale Themen denke, die sind auch regelmäßig in der Presse präsent. Man, man sieht mich im Ort. Ich stehe mit Gummistiefeln auch unter der Brücke wenn es da was zu, in, zu inspizieren gibt. Also da, glaube ich, nimmt man, nimmt man das in, in jeder Ausprägung auch wahr. Und natürlich, das muss man an der Stelle auch fairerweise sagen, gibt es da sicherlich auch mal den einen oder anderen, der da vielleicht auch mit ein bisschen Neid dann nach Hofstetten blickt.
0: Es gab einen Bürgermeister, eben als jungen Bürgermeister bei euch aus der Region, der gesagt hat ach er will jetzt doch nicht mehr Bürgermeister sein sondern er wollte sozusagen ins Beratergeschäft wechseln und jetzt habe ich gesehen das ist er hatte, ist er irgendwie hatte seinen seinen letzten Amtstag und ist dann glaube ich vier Monate später habe ich irgendwo zufällig gesehen kandidiert einem anderen Ort als Bürgermeister ist Bürgermeister sein was was man doch nicht so einfach abschütteln kann also das scheint ja bei ihm wie es bei ihm jetzt persönlich war weiß ich das nicht ich fand es nur irgendwie erstaunlich. Dass er gesagt hat, jetzt reicht es eigentlich nach, ich glaube, 16 Jahren Bürgermeister sein, wollte er mal was anderes machen, um dann doch wieder Bürgermeister woanders zu werden. Das ist der Kollege Olli Rastetter. Ich äh,
1: kenne seine persönlichen Beweggründe nicht, dass er gesagt hat, ich möchte es noch einmal machen. Das hat er sich sicherlich gut überlegt. Ja, kommunale Liebe steht da vielleicht oben drüber und das bei allem Ärger, den diese Aufgabe äh, mit sich bringt, ja man halt auch äh, viele schöne Dinge sehr konkret erleben kann, weil, ja wenn ich dran denke, im September ist dann äh, unser Kindergarten fertig, für den ich äh, seit 2018 gekämpft habe, mit äh, Gesetzesänderungen im Bundestag und alles, was dafür erf erforderlich war und man sieht dann tatsächlich auch ein Ergebnis und das ist das Schöne an unserem Beruf, weil alles, was wir tun, hat äh, konkrete Auswirkungen auf äh, die in unserer Gemeinde lebenden Menschen. Und so schwierig manchmal auch Rahmenbedingungen sind oder auch von der Landes- oder Bundespolitik gemacht werden, hat man auch als Bürgermeister meist halt Lösungen gefunden für die Herausforderungen, die vor der Tür stehen, um dann tatsächlich auch was zu schaffen. Und wenn ich ja, auch an, an kleine Dinge denke. Also wir haben jetzt bei uns äh, im Sprengelbezirk, das ist äh, das Einzugsgebiet von dann 20 Bürgermeisterkollegen und Städten und Gemeinden, die erste Calisthenics-Anlage aufgestellt, auch mit einer 80-prozentigen Förderung nach Empfehlung von diversen Anbietern aus unserem Netzwerk heraus. Und das ist dann halt einfach cool, wenn die Anlage steht und wenn dann Kinder äh, oder Sportler, da dran rumturne und ich laufe vorbei und sie sage zu mir hey total geil dass ihr jetzt sowas habt und das sind dann die schönen Momente wo ich sage, da lohnt es dann auch bei allen äh, miese Einwänden äh, die vielleicht von einigen äh, wenigen dann hier und da kommen ja das auch dann gemacht oder geleistet zu haben aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, mit der Zustimmungsrate, die ich erfahren habe, ist man da, glaube ich,
0: unterm Strich mit mir auch sehr zufrieden. Sind wir im Netzwerk auch mit dir sehr zufrieden? Das habe ich jetzt eine wunderbare Überleitung gehört, über das Netzwerk. Du bist ja schon relativ lang im Netzwerk auch engagiert. weiß ich Wie bist du denn damals auf Netzwerk aufmerksam geworden überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage, Henning. Also ich war damals ja auch mit eingeladen für die für die Gründungsversammlung in Bad Sodensaal-Münster und bin da, soweit ich das noch im Kopf habe, an dem Termin krank gewesen und aber irgendwo seit Anbeginn auch mit dabei. Also ich bin damals, glaube ich, als einer der Ersten bei den Stammtischrunden mit an Bord gewesen und ich habe gemerkt, Mensch, es hilft mir in meiner äh, beruflichen Aufgabe, auch erfolgreich zu sein. Und so hat sich das dann ergeben, weil mir unser Netzwerk halt immer gefallen hat insofern, dass es äh, sehr locker war äh, mit ganz flachen Hierarchien. Die Art und Weise, wie wir uns helfen und wie wir miteinander umgehen, finde ich halt einfach großartig. Und so konnten sehr viele auch fachliche Fragen deutlich besser und deutlich schneller geklärt werden als äh, über manche ministerielle Ebene oder das muss man sagen, manchmal über einen kommunalen Spitzenverband, weil wir, ja da glaube ich alle so in der Zielsetzung, wir wollen Kommunalpolitik neu und vielleicht auch ein bisschen anders denken,
0: uns einen. Mhm. Was ist denn dieses bisschen anders, was junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ausmacht? Also klar gibt es auch bestimmt auch junge Bürgermeister, die sozusagen eigentlich eher auch schon ziemlich alt sind irgendwie im Denken. Äh, genauso gut gibt es bestimmt auch ganz alte Bürgermeister, die irgendwie noch jung im Denken irgendwie sind. Aber was ist das, was sozusagen eher so typisch junger Bürgermeister ist, junge Bürgermeisterin?
1: Ach, wenn ich nur an, an einzelne Veranstaltungseinladungen denke, da ist völlig egal, äh, wer unser Netzwerk auch vertritt, sondern äh, ja, da gönnt jeder dem anderen auch seinen Platz. Und äh, das erlebe ich sehr häufig so in, in meinem äh, Umfeld im Bürgermeisterkreis ein bisschen anders, wo es darum geht, wenn jemand irgendwo hingehen kann oder irgendeine Funktion dann wahrnehmen darf, äh, dann ja, mache die sich breit, wo man auch sagt, da können da auch mal andere vor. Und das ist bei uns ganz anders. Oder auch die Art und Weise, wie wir uns austauschen, dass das in digitaler Form oder über Messenger oder über unsere App ganz schnell und auch digital funktioniert. Das ist einfach anders. Und vielleicht ist das auch die junge Perspektive, die so ja auch Einzug finden muss finde ich in die Kommunalpolitik und auch auf die übergeordnete Ebene hinaus weil wenn ich manchmal dran denke wenn ähm, man so bei uns auch in den Kreis auch schaut wie häufig brauchen wir gefühlt äh, ein Vierteljahrhundert um eine gemeinsame Position abzustimmen äh, gibt man hier ein Thema in das Netzwerk rein und dann findet sich innerhalb von zwei Stunden 35 oder mehr Unterstützer ich denke da beispielsweise an das Bundesförderprogramm Sireneninfrastruktur, ich denke an das Thema äh, Hass und Hetze gegen kommunale Am Amtsträger, an das Thema KfW 55 und an vieles mehr, wo wir innerhalb kürzester Zeit äh, inhaltliche Positionen abgestimmt haben und gesagt haben, hey, wir sprechen alle die gleiche Sprache von Nord nach Süd, von West nach Ost und wir transportieren das Gemeinsam Und so haben wir, glaube ich, in kürzester Zeit als Netzwerk zu Recht aus meiner Sicht auch Aufmerksamkeit äh, bis hin in die Ministerien, bis hin äh, zum Bundespräsident auch erhalten. Äh, und ich glaube, das unterscheidet uns ganz grundlegend auch
0: von anderen kommunalen Verbänden. Gucke ich nochmal, am Anfang habe ich gesagt, du bist Jahrgang 79. Du hast, ja ne, du hast ja dann auch eine, genau, du hast ja eine gewisse Halbwertszeit. Das, was, das was machst du denn, wenn du sozusagen sagst, okay, eigentlich bin ich jetzt ausgewachsen?
1: Die vielen persönlichen Kontakte und Freundschaften, die bleiben auch unabhängig vom Netzwerk junger Bürgermeister erhalten. Und es wird der Tag kommen, wo ich dann auch sage, so, jetzt erfülle ich jünger als 40 Jahre bei der letzten Wahl dann nicht mehr. Und dann ist das auch so okay. Und vielleicht, ich bin ja von Anfang an dabei, na, da könnt ihr euch dann im Vorstand dann auch Gedanken machen. Irgendwann gibt es vielleicht ein Alterspräsidium oder ein Ehrenmitglied. Ja. Ja. Elder
0: States, die Elder States Welt.
1: Genau. <lacht> vielleicht kann man dann auf diese Form äh, noch dem Netzwerk irgendwo verbunden bleiben. Aber ganz klar ist, wir haben uns Kriterien gegeben und die gelten natürlich auch für mich als Bundesvorstand und dann irgendwann in Anführungszeichen alter Sack genauso. Und
0: dann müssen Jüngere ran. Okay, ich glaube aber, die wachsen auch nach. Insofern, wenn man so guckt, jetzt letzten Sonntag gab es ja wieder, ich glaube 28-Jähriger der, der Neue. Also man kriegt so jed jedes Wochenende immer mal wieder Zuwachs. Inzwischen auch erstaunlich viele größere Städte. Mainz hat jetzt einen jungen Oberbürgermeister. Mönchengladbach, Hannover, Nürnberg. Braunschweig. Also das ist schon so, dass da Freiburg bei dir ums Eck äh, natürlich auch... Die Jungen werden mehr,
1: wobei äh, du überrascht sein wirst, das statistische Durchschnittsalter bei der Erstwahl in Baden-Württemberg liegt bei knapp
0: 50 Jahren. Bei der Erstwahl? Oh, dann habe ich ja noch Chancen. Ja. Von daher <lacht> bin ich junger Hüpfer. Gut, aber ähm, das ist das, was man in der Tat über die seit 2019 sehen können, wir haben Verteiler, es gibt jetzt keine bundesweiten äh, Liste, wo man sozusagen einfach reingucken kann, sondern der muss man irgendwie zusammenstellen. Ich glaube, bei der ersten Veranstaltung, die wir geplant haben, hatten wir einen Verteiler von 260. Inzwischen sind wir bei 800. Das sind nicht nur, weil wir sie gefunden haben, aber auch sehr viele, die wirklich zusätzlich noch äh, dazugekommen sind. Also das werden auch Mehr? Mag sein, dass jetzt gerade so ein Generationenumbruch überhaupt in den Kommunen stattfindet? Oder was wäre deine Erklärung, warum es mehr junge Bürgermeister gibt? Kann ich dir jetzt aus der Hüfte gar nicht so wirklich beantworten. Also ich glaube schon,
1: dass ein Generationenumbruch äh, gerade sich beginnen vollzieht, so im Querschnitt, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Aber man muss natürlich auch andersrum auch sagen, wenn jemand auch ähm, seine Gemeinde oder seine Stadt gestalten will, dann sollte das natürlich äh, eine Frau oder ein Mann sein, ja, der das nicht im Blick macht. Ich mache das jetzt noch fünf Jahre oder sechs oder acht, je nachdem, wie lange die Amtszeit geht. Und dann bin ich schon wieder in Rente. Also vor dem Hintergrund gibt es, glaube ich, auch mehr Vertrauen in Jüngere als früher, wo man ja schon fast äh, mit weißen Haaren äh, auch erst antreten durfte, weil erst dann ist man ja kompetent und diese Denkweise hat sich Gott sei Dank in meiner Wahrnehmung auch grundlegend gewandelt und äh, da erlebe und spüre ich auch ein anderes Maß an Vertrauen, auch an kompetente, junge Menschen. Deswegen, äh, ob man seinen Job gut macht oder nicht, finde ich, ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage, was bringt man an Kompetenzen mit und wie ist man bereit, sich
0: zu engagieren.
1: Und das können Junge
0: genauso gut wie alt. Wobei... Wir reden jetzt schon eine ganze Weile. Das ist das erste Mal, dass ich eine Frage nochmal stelle aus der ersten aus unserer ersten Podcast-Folge. Jetzt bin ich. Dein, Amts, dein Amtsvorgänger war bei seiner ersten Wahl 37 und ist dann 2018 nach 24 Jahren im Amt nicht wieder angetreten. Also er war ja auch damals ein junger Bürgermeister. Inzwischen gibt es im Ort einen Henry Heller Platz. Ja. Hast du dir schon eine Stelle, eine Straße rausgesucht oder, oder einen Platz rausgesucht, der dann, wenn du. Dann in jetzt, jetzt bis also in 19 Jahren aufhörst, äh, dann Martin asmuth platz heißt.
1: <lacht> also über sowas äh, denke ich nicht nach. Ich freue mich insofern für meinen Amtsvorgänger, der wirklich viele Jahre auch einen, einen großen Beitrag auch für die Allgemeinheit geleistet hat. Und das ist schon cool, wenn jede Vereinsaktivität dann auf seinem Plakat Henry Heller Platz auch werben kann und deswegen wird dieser Platz halt über viele Jahrzehnte und auch Generationen einfach auch immer präsent und mit seinem Wege auch verbunden sein. Ich, ganz ehrlich, ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht und ich weiß nicht, finde ich, sollte man auch nicht so lange mal im Amt ist. Eine Mutter hat mir jetzt kürzlich gesagt, sie wäre dafür, wenn der neue Kindergarten nach mir benannt wird. Wäre auch ganz geil, aber äh, das sind Frage mit denen beschäftige ich mich, mich jetzt nicht. Also ich bin gern Bürgermeister und was irgendwie äh, 2026, wenn ich Wiederwahl habe, oder 2032 oder 2038, yes, so lange will ich gar nicht nach vorne denken. dann sein wird
0: keine Ahnung. Wobei, das ist ja doch das, was Joge Bürgermeister immer hohe, dass sie doch eher vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne gucken und dann, ich glaube, Angela Merkel hat irgendwann mal gesagt, das Bürgermeister fände Sie so spannend, dass die immer auch sozusagen mit denen, die mit den Folgen des eigenen politischen Handelns sozusagen leben müssen, jeden Tag zusammentreffen. Das wäre bei ihr nicht so. Also natürlich denkt man
1: nach vorne, wo will ich mit meiner Gemeinde hin und wie soll sich die Infrastruktur in meiner Gemeinde entwickeln oder wie kann ich die auch erhalten. Also das sind schon langfristig Überlegungen bei allem, was man tut. Aber das aus dem Blick heraus zu machen, was bekomme ich dann am Ende? Und das ist Basen? klar. Das ist auch eine fiese
0: Frage, das gebe ich ja zu.
1: Ja, das, das, das ist ja scheiße. Also, <lacht> das, das mache ich nicht. Also, weiß nicht. Nee, da kann ich, wenn ich alt bin, drüber nachdenken.
0: Ja, sehr schön. Und vielleicht gibt es ja dann auch in der Ukraine einen martin Das ist <lacht> Eure Partner Partnerkommun. Das reicht ja dann. Einer reicht, oder? Ja, einer reicht. Oder
1: noch, noch besser gar keiner. Also ich will auch keine Verabschiedung. Das weiß ich jetzt zum Beispiel schon. Wenn ich mal nicht mehr Bürgermeister bin, dann äh, verabschiede ich mich äh, von meinen Mitarbeitern im Rathaus, von den Kollegen im Bauhof, äh, von der Kollegin, die bei uns die Reinigung macht, schließt die Tür ab und dann ist fertig. Weil äh, nirgendwo wird mehr äh, gelogen und gesäuselt als bei Beerdigungen oder bei Verabschiedungen. Und das äh, will ich und das
0: brauche ich mit Sicherheit nicht. Also das weiß ich schon, stand heute. Rathaus zu, Asmod. Okay, das ist dann sozusagen die, die klare Ansage. Wissen jetzt schon alle. Ja. Sehr schön. Lieber Martin, das waren jetzt wirklich alles, bis auf diese eine Frage, die in der Tat natürlich ein bisschen ungerecht war. Fragen, die wir im ersten Podcast überhaupt noch nicht mal gestreift haben. Wir können noch, wahrscheinlich noch eine dritte Folge machen und auch wieder mit ganz neuen Themen, unterstelle ich mal. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir mich auszutauschen. Und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit im Vorstand für die jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Herzlichen Dank. So zurückgeben, halt die Ohren steif. Und auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen Nachgefragt ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe doch auch über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach unsere Podcast-Reihe. Und vor allem, bleibt neugierig. Tschüss.